0: E antes de mais nada, de onde você é e quantos anos você tem?
1: Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá bem do interior mesmo, Cachoeira do Sul, e eu tenho 26 anos.
0: Cachoeira do Sul?
1: Cachoeira do Sul, natural de lá.
0: É perto da capital ou é bem interior mesmo?
1: É umas 4 horas da capital, mas é uma cidade hum, campesina, né? Ela vive de agricultura, então ela acaba por ser uma cidade com um centro urbano muitíssimo pequeno e o foco é o interior mesmo, casas muito distantes.
0: <risos> e o que, que fez você não querer seguir a carreira de agricultora e, e, e se embrenhar em tecnologia?
1: Isso é uma ótima, ótima pergunta que ninguém nunca me fez, né? Porque a maior parte dos cursos de lá são voltadas para agricultura, agroecologia, agronomia, mas eu nunca, apesar de gostar muito de plantinhas, nunca curti a exploração do meio ambiente e essas pautas relacionadas à produção em larga escala de carne. Sempre tive uma proximidade ali com um pequeno agricultor, com essas pautas de produção orgânica e produção familiar, mas sempre foi uma pauta hobby, tipo me envolvo porque tenho curiosidade. Biologia foi uma opção durante o meu vestibular, mas houve aí uma volta no percurso que eu acabei caindo na tecnologia. E
0: como que foi essa volta?
1: Eu sempre fui muito bom em tudo na escola. Parece um pouco, ah, você acha? Não, mas eu sempre mandei bem, sempre curti todas as disciplinas da escola. Então no terceiro ano, quando eu fui visitar a feira de profissões, né, porque era vésperas de prestar vestibular, todas as bancas que eu passava de cursos, eu disse, não, é isso aqui, é isso aqui. E aí eu fui indo assim em todas, e na hora de escolher um curso para o vestibular, eu não conseguia escolher. Então, quando a gente olha lá para os cursos que eu fiz vestibular, então eu passei por biologia, pensei até em zootecnia, pensei em engenharias, todas as engenharias eu fiquei apaixonada, física, astrofísica, enfim, matemática, letras, sociologia, todos os cursos eram uma possibilidade e eu parei pensei tecnologia não era uma possibilidade porque eu não tinha proximidade com tecnologia trabalhava com manutenção em hardware mas tecnologia não era uma possibilidade porque afinal eu já trabalhava com hardware e achava que avançar com hardware não era algo interessante.
0: Ah, você já trabalhava com hardware?
1: Eu sempre trabalhei com tecnologia, eu fazia manutenção de computadores como eu entendi um pouquinho de computador o que, que a gente faz quando a gente é adolescente? Faz bico, né?
0: Sim, arruma impressora da galera.
1: Arrumava impressora, formatava computador, passava borracha nas memórias aí pra voltar <risos> a funcionar. Fazia de tudo. Ajudava a galera a instalar modem de internet. Arrumava tudo. Aí esses eram meus bicos. Só que eu olhava. Não, tecnologia deve ser isso. Eu não tô nem um pouco afim de fazer isso com a minha vida. Só que em algum momento eu passei pela banquinha de sistemas de informação. Mesmo tendo assim, ó. Não quero tecnologia. Passei porque alguém queria ver no grupo. E eu olhei. Tecnologia pode transversar o Todas as áreas que eu quero E aí eu já troquei ideia com um professor Que era mestre em biotecnologia Que era biologia com tecnologia Aí eu troquei ideia com uma professora Que era da inteligência artificial Que era antropologia e tecnologia E eu pensei, ah, eu quero tecnologia Porque eu posso transversalizar com todas as áreas Que eu curto, posso desenvolver aplicativos Com o que eu quiser estudar E aí assim eu caio dentro da tecnologia <risos>
0: Legal, e aí você foi fazer faculdade, esse foi o caminho, você fez o caminho normal, vamos dizer assim, né?
1: Eu fiz o caminho passo a passo, eu fiz técnico em manutenção, esporte de redes, aí eu trabalhei um bom tempo no início ali da... Gra... eu sempre trabalhei, né? Então eu trabalhava com manutenção e esporte, aí eu fiz esse técnico e eu aprendi manutenção de redes, e aí eu consegui o meu estágio ali em redes, e eu fiquei hum, sempre nesse mundo do hardware, redes, que era o mais lógico possível que eu tinha alcançado, e aí depois ingressei na faculdade. Aí foi o caminho step-step, assim, por cursos.
0: E a faculdade? Essa pergunta eu acabo sempre fazendo pra galera. Qual foi o curso que você fez de graduação?
1: Sistemas de informação.
0: E quando você entrou na faculdade e começou a pegar aquelas matérias do início ali, de algoritmos e estrutura de dados e... Eu não sei se sistemas de informação tem estrutura de dados. Tem eu não lembro?
1: Tem, tem, tem. A gente só elimina o cálculo, que é da engenharia de computação, e te... incorpora bastante disciplinas da administração. Isso que compõe sistemas de informação de uma maneira geral. E tem uma curiosidade que eu fui bolsista em universidade particular. No meu ano, eu, ninguém entrou. Como assim? Foi uma baixíssima procura, porque tecnologia ainda não era algo tão em pauta, ainda mais no interior. Como eu não tinha dinheiro pra ir pra uma cidade com um federal, não ia poder cursar uma federal porque também é de dia os cursos, eu acabei ficando na minha cidade e tentando bolsa na privada, que era noturno no curso, só que pouquíssimas pessoas entraram eu acho que foram duas ou três pessoas e eu como bolsista, só que eu acho que essas pessoas eu já eu não consigo me lembrar delas e eu lembro que não eram pessoas suficientes pra abrir turmas aí eu fiz a faculdade do avesso eu fui cursando as disciplinas com os meus veteranos, então foi uma bagunça assim, eu comecei já pegando algoritmos mais avançados pra depois fazer pra trás e foi uma mistura assim foi bem louco.
0: E como que você lidou com isso, foi tranquilo?
1: Eu acho que eu sou boa em lógica e eu me apaixonei por programação já no início assim, eu lembro que a professora abordou e eu já saí codando ali naquelas telinhas pretas de Portugal e adorei, e aí eu estudava em casa e fiquei super empolgada, eu tive mais dificuldade com as coisas que eu já dominava, que era hardware e redes, por ser um conteúdo mais aprofundado eu trabalhar só com a prática, do que com os algoritmos e inteligência artificial, por exemplo eu acho que IA eu fiz no segundo semestre, <risos> foi muito legal legal, mas é que assim, tudo que eu gosto muito, eu me jogo de cabeça, assim e tento dar o meu melhor então eu acho que por isso que eu desenrolei bem em algoritmos
0: eu não ia ter conseguido, de verdade eu ia ter me ferrado.
1: É que eu gostei muito eu gostei muito, eu gosto muito de coisas exatas, então eu pego rápido coisas exatas. Que legal, mas
0: pelo que você falou, você gostava de humanas também? Você poderia ter... Gosto, você gosta gosto de, tudo. de
1: humanas pra caramba, eu gosto de tudo mas eu gosto mais de exatas, eu tenho mais facilidade humanas, eu gosto de sair da minha zona de conforto pra ficar refletindo, levantando teorias sobre o funcionamento das coisas e tal. É uma coisa mais abstrata que eu acho que é importante a gente desenvolver também.
0: Não, com certeza. Com certeza. E, Júlia você, então, entrou na faculdade desse jeito meio desordenado, vamos dizer assim. <risos> Mesmo assim, se deu bem?
1: Sim, sim. Eu não tinha opção de não me dar bem porque eu era bolsista, né? Tinha que manter as, <risos> as notas.
0: Hum, você conseguiu manter a bolsa até o fim?
1: Mantive, formei ah, com a bolsa. Que beleza. Nunca reprovei. E <risos>
0: E aí, durante a faculdade, você chegou a estagiar em alguma empresa?
1: Eu estagiei desde o segundo semestre, já. Eu consegui estágio em hardware, né? Tinha muitas possibilidades de estágio na minha cidade, mas eu consegui entrar só pelas que eram provas de conhecimento, porque na época que eu tava na graduação, eu tinha uma aparência mais diferentona, assim, e não era ainda bem aceito no mercado de trabalho.
0: Descreva diferentona. Ah,
1: e não era tão diferentão, mas pra minha cidade, naquela época, era. Mas eu tinha cabelos coloridos e absolutamente também tudo furado no rosto com piercing. Eu já tinha uma aparência assustadora para as pessoas, que já ficavam tipo, meu Deus, ela é
0: muito... Engraçado, né? Mesmo sendo boa no que você fazia, né? Sim. As pessoas têm o um preconceito, é bizarro isso.
1: Tanto que aí, quando abriu essas coisas de concurso que já não era mais por foto, por entrevista, eu entrei já de primeira nos estágios que eu me candidatei, assim, que eu fiz os concursinhos pra entrar. Aí, ninguém me segura, né? Aí, eu entro, e vou só passando neles e pegando os melhores Aí eu consegui me manter estagiando Mas estágio em programação Consegui mesmo só no final da faculdade Até então eu trabalhei hardware Aí eu montava redes Trabalhei estagiária no SUS Montava as redes do hospital público Da época, aprendi muito sobre Configuração de redes Mas hoje não utilizo, né? <risos> mas foi muito legal, montava as coisas Conectava tudo, era muito divertido
0: É o tipo de conhecimento que é bom ter, né? Eu acho, acho um conhecimento legal Pra quem é dev. É,
1: eu nunca utilizei hoje na carreira de dev, assim, mas porque eu nunca toquei na infra mas é um conhecimento legal, assim e arrumar coisas, eu arrumava tudo, né
0: <risos> Como que foi a sua primeira experiência com o software mesmo, programando
1: então, eu não posso dizer que eu consegui essa vaga hum, como nível estagiário. Porque o que, que eu fazia? Eu queria ser programadora. E hum, eu já gostava muito de programação. Então, eu já tinha um portfólio bem forte enquanto eu estava sendo estagiária. Eu já fazia os meus mini-RP. Em sistemas de informação, a gente fala muito sobre RP, RP. Vou fazer isso aí. Eu tinha um brechazinho na época. Aí, eu fiz controle de estoque, controle de caixa. E fui brincando com front e com back. Então, meu portfóliozinho ele era bem forte com C Sharp já, porque eu conseguia explorar todos esses recursos e fazia muito curso gratuito na internet aí quando eu fui me candidatar para o primeiro estágio, rolou esse meio diferente, né <risos> mas aí eu paco o meu portfólio e era tudo a ver com a empresa e eles, sei que eu preciso aí entrei na hora e já comecei a botar a mão no legado da empresa na época e foi isso, eu tive uma semana de onboarding, foi bem experiência de primeiro emprego já, mas nível estágio <risos>
0: como é que você se sentiu mexer no código na primeira vez?
1: Ai, eu me senti muito incrível. Eu não tinha me candidatado antes pra uma vaga de emprego, porque eu achei que eu não seria capaz. E quando eu me coloquei nas condições de resolver bugs, de desenvolver coisas, foi tão natural, que eu olhei por que, que eu não me candidatei antes? Todo dia era uma vitória, eu voltava sorrindo pra cá. <risos> Completei a missão.
0: <risos> que da hora, gente. Você ficou bastante tempo nesse primeiro estágio?
1: Fiquei, eu terminei a graduação com ele, fui efetivada com ele, segui mais um ano aí subi para júnior de fato peguei muita experiência, experienciei várias linguagens dentro desse emprego porque era uma empresa que trabalhava com várias stacks e tinham poucos desenvolvedores, então a gente podia escolher projetos, podia tinha bastante liberdade para transitar então nessa empresa eu experimentei muitas linguagens, muitos formatos de projetos que me deu uma bagagem bem forte para resolver problemas em empresas que trabalham de formas mais especializadas né nessa primeira empresa eu atendia tudo, <risos> todos os sistemas e hoje eu atendo problemas locais assim.
0: E quanto tempo faz isso já desde essa sua primeira experiência? Quando foi isso mais ou menos?
1: Eu acho que não fazem oito anos. Eu não estou com o LinkedIn aberto aqui, mas, <risos> mas isso tudo aconteceu muito rápido, foi muito rápido mesmo. Foi coisa de 2017 e estágio, aí estágio no máximo dois anos 2019 eu já estava contratado então a minha carreira de dev foi tudo muito muito rápido, muito conhecimento e nem parece que foi então um pouco tempo, sim.
0: Deixa eu ver aqui, ó, você foi estagiário em tecnologia na Câmara de Vereadores em 2016.
1: Aí era Harder. Boa. <risos> então
0: foi na Imediata Sistemas. E aí, que
1: começa a programação? Mais
0: de 2017. Então fazem cinco anos.
1: É, eu disse, não fazem oito anos. Alguém me perguntou se fazia oito anos. E eu fiquei com aquilo. Não, mas não faz tudo isso.
0: <risos> Legal, eu tô olhando aqui. Bom, você ficou três anos lá. E depois você foi pra uma outra empresa chamada Aquasoft, que é onde você tá atualmente.
1: Isso, a gente trabalha com outsourcing, né, que se chama. Tipo, eu sou terceirizada, as empresas precisam, tem alguma demanda. E aí procuram a empresa que eu atuo e contratam especialistas em determinadas linguagens pra resolver os seus problemas por determinado tempo.
0: E como é o seu trabalho no dia a dia? O que você faz hoje especificamente?
1: Hoje eu trabalho com e-commerce e eu tô trabalhando especificamente com integrações em cloud. O mundo web está crescendo muito rápido e a gente precisa processar essas informações muito rápido. Não é mais admissível clicar um botão e ficar esperando algo processar, né? Então hoje eu atuo com integrações em cloud e tentar agilizar essas integrações, escalar essas integrações de forma que tudo aconteça o mais rápido possível.
0: Quais são as tecnologias que você usa no dia a dia?
1: C# sharp, purinho, no back-end, não <risos> é o net core, mas eu nem chega o não precisa utilizar muito um, um nível muito alto de a, abstração, não precisa utilizar C-Sharp é, básico para resolver problemas básicos e quebrar isso tudo em microserviços e subir para a cloud para executar isso em cloud. Aí a gente utiliza a cloud da AWS hoje.
0: Eu usei bastante C Sharp na minha carreira como desenvolvedor e eu gostava bastante. Você curte também?
1: Eu amo C Sharp e eu acho que eu não consigo sair dessa linguagem porque às vezes eu visito outras linguagens que são menos tipadas e admito que eu fico muito perdida <risos> e começo a fazer bagunça. E como eu já tô acostumada com arquitetura de C Sharp, forma de escrever, enfim, eu gosto muito de C Sharp e hoje eu não me vejo em outra stack, apesar de aceitar que precisa ser flexível.
0: <risos> eu acho que essa questão da Tipagem no início é um pouco mais difícil para iniciantes, eu acho, né? Não mais difícil, mas tem várias regrinhas, né? Tem muitas keywords, tem várias maneiras de você escrever o código ali que acaba sendo muito estrito para quem tá começando e te dá menos liberdade, entre aspas, né? Linguagens como o Crypt, que hoje em dia é extremamente popular, tem uma barreira menor de aprendizado, justamente por não ter compilador, por rodar no navegador e por também ter essa flexibilidade maior. Mas eu acho que depois que você acostuma, que nem está falando, né, eu também acho muito estranho eu, por exemplo, sou cria de C Sharp e Java, e quando eu fui aprender JavaScript, eu ficava ah, mas, hum, sei lá
1: né? Sei lá, é um é sentimento <risos> é, Sei lá, não parece certo Isso que eu tô fazendo <risos> Exatamente, e no meu mestrado Eu tive experiência com Python Que ele parece que é mais abstrato ainda Então eu fiquei muito perdida Eu tive muita dificuldade Um Negócio é que tem uma curva de aprendizado baixíssima Eu transformei em algo absurdo
0: <risos> Voltando um pouco atrás Você mencionou que Na sua primeira experiência Você não tinha se aplicado a algumas vagas Porque você achava que você não ia dar conta e tal. Isso é uma coisa que muitas pessoas têm, somente quem tá começando e, e muitas mulheres têm também, né?
1: Com certeza. Eu não sei se é algo mais cultural, mas com certeza eu percebo que as amigas, é quando a gente tá em uma roda de conversa, a gente só se aplica quando tem 100% de certeza que vai atender todos os requisitos e ainda tem uma margem de sobrinha, né? Então, enquanto que eu já trocando uma ideia, a agorizada se aplica em vagas sem atender nem 80% dos requisitos. E eu já percebi isso também em squads, a galera entra assim, sem saber mesmo, e se joga. Então, eu já tinha percebido, e de onde veio isso dentro de mim, eu acho que é, tá bem relacionado à minha personalidade, assim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, se tu tá me dizendo que eu preciso saber isso, isso e aquilo, eu não vou dizer que eu sou capaz de atender esses requisitos, porque eu, te, eu tinha essa insegurança de dizer que ter um conhecimento básico e ir pra hora do quebra-pau não conseguir desenrolar. Só que o que aconteceu que é aconteceu quando eu entrei nessa empresa com todo esse portfólio. A gente nunca vai saber 100% do que precisa. Que a gente precisa ter segurança é, com saber onde buscar. Eu sabia onde buscar, eu encontrei problemas absurdos que eu jamais teria conhecimento prévio, né? Porque não tem como a gente ter experiência com sistemas tão complexos antes de estar imerso em um ambiente de programação, né? Eu queria, eu estava esperando esse momento que eu ia ter essa experiência para poder me candidatar. Só que eu estava errada, então o que mais valeu a pena que me dá segurança hoje pra me aplicar a vagas, é que eu sei buscar as coisas tipo, se tu me disser, Júlia, eu preciso que tu desenrole em tal problema, eu sei onde buscar então eu tenho essa segurança de que eu vou desenrolar em uma vaga mesmo sem ter essa skill.
0: Não, total isso é uma coisa que eu falo pra galera quando eles vêm me perguntar, né, tipo não precisa saber 100% que tá na vaga pra se candidatar, e se for uma vaga que você quer muito, um lugar que você tem bastante vontade de trabalhar, deixa explícito isso, né? Não manda aquele e-mail genérico do tipo, segue meu currículo e anexo. Fala, tipo, olha, eu tô me candidato à vaga, eu não tenho essas skills aqui, mas tô disposto a aprender, gostaria muito de trabalhar aí, acho muito legal, enfim.
1: Com certeza. Eu demorei a trocar de empresa também, porque eu achava que eu nunca atenderia. Porque as vagas são umas descrições gigantescas, né? Quando a gente fala de ser sharp, então parece que as nossas vagas são gigantes, assim, mil coisas pra se saber. E aí ah, eu também não me apliquei pra vaga que eu estou hoje, eu fui chamada por indicação de um amigo, porque eu também achava que eu jamais atenderia os requisitos da vaga que eu tô hoje. E a gente vê como é o mundo, né? Eu entrei e desenrolei com todos os requisitos. <risos> <risos> mesmo sem atender eles previamente. Então a gente tem que tentar mesmo sem atender, porque a gente tem que saber buscar. E empregos também nos ensinam muito. Talvez essas skills que a gente não tem, a gente pode desenvolvê-las dentro da empresa.
0: Não, Com certeza. E é muito mais fácil você aprender uma tecnologia nova do que a empresa é encontrar alguém que às vezes tem a identificação com a cultura e com os valores ali, né? Com
1: certeza. A gente já aprende voltado a aplicação da empresa, né? Quando a gente entra sem saber muito bem alguma coisa. O C-Sharp, ele dá pra ver bastante isso, porque o desenvolvedor C-Sharps, normalmente, normalmente a gente vem com muitos vícios de programação. Eu vejo muito que tu, vem, tu traz da tua carreira. E quando tu entra em uma empresa que utiliza diferentes arquiteturas, tu fica meio travado no teu vício de programação e não consegue desenrolar então eu gosto muito quando entram pessoas novas, porque a gente pode ensinar a forma com que a gente programa os nossos padrões de projeto consegue modelar melhor essas pessoas para programarem mais alinhados com a cultura da empresa, enfim
0: <risos> E Júlia, além de desenvolvedora você também é tomadora de chimarrão né? e criadora de conteúdo, né? <risos> Conta um pouco mais sobre.
1: Quando eu entrei na tecnologia, não tinha absolutamente nenhuma referência na internet sobre mulheres. assim, Eu não consigo citar nenhuma mulher referência. Tanto que isso me motivou muito, olha o lado de humanas, a pesquisar as relações sociais de gênero para entender a baixa representatividade das mulheres na tecnologia. Então, onde podia, eu meti ali umas pesquisas de gênero dentro da graduação para entender essa relação. Por que, que as mulheres não estão, né? Eu era a única menina da minha turma. Fui até o final no final da graduação, acho que tinha mais duas ou três meninas, então queria entender o porquê disso, porque que era uma da como masculina. Aí, voltando na questão da representatividade, esse foi um dos motivos para eu criar conteúdo na internet. Aí ah, eu escolhi o Instagram, porque era uma rede social que tinha mais proximidade, e também para criar conteúdo de qualidade, de forma gratuita, e devolver para a comunidade tudo que eu recebi, né? Eu me formei em programação só com curso gratuito da internet, então eu tava com esse débito, e eu tenho que devolver, ainda preciso devolver de alguma forma para a sociedade, conteúdo gratuito de qualidade para formar mais pessoas, né, e tornar a tecnologia um lugar mais inclusivo e com uma linguagem acessível para que todos consigam também considerar essa uma carreira.
0: Aí é, você tá falando de coisa de 5, 6 anos atrás, né, que você via quase nenhuma mulher referência e hoje em dia tem bastante, mas ainda assim falta, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem bastante espaço para tomar ainda porque continua. Assim, a gente teve uma crescente de mulheres na área, mas quando a gente vai analisar em números, esses números, eles são pequenininhos. <risos> ainda somos o que? 15% das mulheres na da área. Temos que crescer mais ainda.
0: Não, tem muito espaço, com certeza. Você, mulher que tá assistindo a gente aqui, que tem vontade de ter um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um blog ou qualquer que seja, algum tipo de criação de conteúdo, tem muito, muito espaço. Não só mulher, para para pra todo mundo, mas pra mulher especificamente tem muito espaço. Muito espaço mesmo.
1: E vai ser muito importante, com certeza. Vai impactar muitas pessoas assim, porque toda vez que eu vejo uma mulher criando um conteúdo, eu fico, ai ah, que incrível e com certeza outras meninas que estão chegando agora, elas vão se identificar então, é muito importante
0: E Gi, além de criar conteúdo, se jogar nas vagas, mesmo sem ter 100% dos requisitos ali que estão descritos, que conselhos mais você daria pra galera que tá vendo a gente agora e quer entrar em tecnologia?
1: Ah, eu acho que tecnologia é pra todo mundo já começo falando nisso, assim porque às vezes as pessoas pensam, tecnologia não é pra mim, não nasci pra isso, é muito difícil. Muito... Existem N áreas na tecnologia, então com certeza se você quer vir pra tecnologia existe um espacinho pra ti. Quando a gente fala em inovação, a gente precisa diretamente falar sobre diversidade. Porque não existe inovação sem diversidade. Então a gente precisa de visões de mundo diferentes, então às vezes você pensa que é muito velho para entrar na tecnologia. A gente precisa da tua visão de mundo, porque hoje quem cria os algoritmos, quem cria a tecnologia, não é alguém que compartilha da tua visão de mundo então tu pode agregar muito para a inovação nesse sentido e da mesma forma para todas as minorias, para todos os recortes da sociedade. Eu gosto de dizer, todos os recortes têm espaço, todos os recortes podem adicionar muito, podem contribuir muito com a tecnologia. Então o que eu digo, o que eu deixo de recado é, por favor, venha para a tecnologia, com certeza ela vai te acolher e a gente precisa da sua experiência.
0: Muito bom. E para sua carreira, o que que você pretende fazer daqui 5, 10 anos? Onde que você pretende Tente se aprofundar e você tem um plano assim, de que você quer seguir?
1: A curto prazo eu quero me tornar especialista pra caramba em C Sharp assim, tô aprofundando meus conhecimentos em back-end a um nível mais de certificação então tô buscando ficar muito foda nessa área a longo prazo eu quero abrir escola de programação, talvez, criar um canal fortíssimo aí com conteúdo acessível conseguir levar a tecnologia pra lugares que hoje ela não chega, eu acho que é esse é o meu objetivo a longo prazo, levar lá para a comunidade, que é a galera que não tem computador, que não tem internet, conseguir entrar em contato, ter esse primeiro contato com tecnologia. Esse é o meu sonho a longo prazo. Então, por enquanto, a gente está aqui trabalhando com a produção de conteúdos para quem tem acesso à internet, mas lá na frente eu quero levar onde a rede social não chega.
0: Muito bom, muito bom. <risos> muito obrigado pelo seu tempo aqui agora faz um jabai dos seus canais conta um pouco o que, que você cria lá no Space Coding o que mais você quiser falar sobre suas redes e seu conteúdo
1: lá no Space Coding eu compartilho conteúdos sobre programação agora nesse momento mais para iniciantes porque o Instagram ainda não é um espaço para compartilhar nível profundo de código estou começando um canal na Twitch para fazer uns live codings e aprofundar um pouco mais programação mas por enquanto lá no Instagram a gente está fazendo vários conteúdos sobre Sobre várias stacks, tô trazendo várias minas pra falar sobre tecnologia. Então, tem conteúdos diários com dicas sobre diferentes possibilidades de carreiras, além da programação. E é só me seguir lá.
0: Muito bom, o link do Instagram da Gita aqui na descrição desse vídeo. Siga ela lá. Em breve, ela vai ter vários outros canais diferentes aí, né, Gita? <risos> muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pela sua trajetória, e você é uma pessoa muito legal inspiradora, tenho certeza que muita gente vai ver aqui e vai curtir bastante
1: obrigada Gabs pelo convite valeu
0: pessoal e esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev uma produção Alura mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo